0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. El programa de hoy es un artículo que salió hace un tiempo acerca de cómo los mormones hacen dinero... Y esto fue cuando se abrió el City Creek, creo que hace unos cuatro años. Creo que en el 2012, por ahí cuatro o cinco años. Y recién hasta ahora lo he podido... Eh, alguien me lo tradujo, le agradezco muchísimo. Y el amigo Mr. Muzza, eh, si están en ahí en el canal de YouTube lo habrán leído. Él participó mucho ahí. Eh, él me grabó el audio, hizo un excelente trabajo. Así que muchísimas gracias. Al, al amigo que me tradujo el programa que prefirió que no lo mencione y a Mr. Musa espero que lo disfruten y adelante nada no más
1: ¿Cómo los mormones hacen dinero? a finales del pasado marzo la iglesia mormona completó un ambicioso proyecto un mega megacentro comercial construido por aproximadamente 2 mil millones de dólares el Creek Center que se encuentra situado justo enfrente del icónico templo neogótico de la ciudad de Solley El centro comercial incluye un techo de vidrio replegable, 5.000 lugares de estacionamiento subterráneo y casi 100 tiendas y restaurantes, desde Tiffany's hasta Forever 21. Los pasillos conectan el emporio al aire libre con el centro de operaciones de la iglesia, perfectamente arreglado en la manzana del templo. Macy. Se encuentra tío de piedra de las oficinas del presidente de la iglesia, Thomas Spencer Monson, a quien los mormones creen ser un profeta viviente. En la mañana de su gran inauguración, miles de compradores abarrotaron el centro de Salt Lake, ansiosos para abrirse paso a empujones hacia la tienda. El himno nacional fue reproducido y Henry B. Eyring. Uno de los consejeros sobresalientes de Monson Le dijo a las multitudes Todo lo que vemos alrededor de nosotros Es evidencia de compromiso Desde hace mucho tiempo atrás De la iglesia de Jesucristo de los Santos De los últimos días Para con Soleil. Cuando llegó el momento de cortar el listón rosado Del centro comercial Monson, flanqueado por dignatarios de Utah Animó 1, 2, 3, vamos de compras
0: ¿Qué? Observar
1: a un líder religioso celebrar un centro comercial puede parecer surrealista, pero el City Creek refleja el espíritu de empresa que anima el mormonismo moderno. El centro comercial es parte de un extenso imperio corporativo propiedad de la Iglesia que el liderazgo mormón dice estará ayudando a esparcir su mensaje, incrementar la autosuficiencia y construir el reino de Dios en la tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ocupa de las necesidades totales de sus miembros. Dice Kate B. McCulley, quien por 37 años ha trabajado dentro del liderazgo mormón y ahora lidera una compañía propiedad de la iglesia, el DMC, una organización coordinadora para muchos de los negocios lucrativos de la iglesia. Buscamos no solo lo espiritual, sino también lo temporal. Y creemos que una persona que está empobrecida temporalmente no puede florecer espiritualmente. McCallin explica que el City Creek existe para combatir el deterioro urbano y no llenar las arcas de la iglesia. ¿Habrá alguna ganancia? Él pregunta retóricamente. Sí, pero tan modesta que usted nunca habría realizado tan inversión. La ganancia verdadera viene de que las personas vayan al centro y la revitalización de los negocios. Haciendo una pausa brevemente, él agrega con deliberación, es para fomentar la meta de la iglesia para hacer, si usted lo quiere, de los malos, hombres de bien, y de los buenos, mejores hombres.
0: Perdón que me meta en la grabación aquí de Musa, pero esta parte es tan absurda. Primero que nada, dice él... Buscamos no solo lo espiritual, sino también lo temporal. Creemos que una persona que está empobrecida temporalmente no puede florecer espiritualmente. O sea que está diciendo él que una persona pobre no puede ser espiritual. Esto es lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Mientras más tenemos, más bendecidos somos. Y mientras más le damos a la iglesia, más vamos a recibir de manera temporal y por eso nos dicen de los diezmos, ¿no? Den sus diezmos y nunca les va a faltar, den sus diezmos y se le abrirán las ventanas de los cielos. Y después dice él, es para fomentar la meta de la iglesia de hacer, si usted lo quiere, de los hombres de eh, malos, hombres de bien y de los hombres buenos, mejores hombres. Un molde de la iglesia va a hacer que los miembros de la iglesia sean mejores personas. ¿De qué está hablando este hombre? Quizás no sea sorprendente que el mormonismo, una religión indígena
1: americana, también adoptara la fe secular del país en el dinero. Lo que es de destacar es que tan variados son los intereses de negocios de la iglesia y que tampoco es conocido acerca de sus intereses financieros, aunque un ex obispo mormón esté por recibir la designación presidencial del partido republicano. Y a pesar de la reciente campaña de relaciones públicas enfocadas en combatir la percepción de que es secreta, la Iglesia Sud permanece en silencio acerca de sus activos. Ofrece muy poca transparencia financiera incluso a sus miembros, a quienes se les requiere diezmar una décima parte de sus ingresos para lograr entrar a los templos mormones y por lo tanto obtener exaltación y vida eterna. La iglesia mormona es difícilmente la única institución religiosa que no sea transparente acerca de su riqueza. La iglesia católica ha sido igualmente poco clara a lo largo de la historia. Por otra parte, dice el historiador D. Michael Green, quien está trabajando en un libro acerca de las finanzas y negocios de la iglesia sud, la iglesia mormona es muy diferente a cualquier otra iglesia. La cristiandad tradicional y el judaísmo hacen una distinción clara entre lo que es espiritual y lo que es temporal, mientras que la teología mormona específicamente niega que haya tal distinción. Para los santos de los últimos días, el inaugurar megacentros comerciales, operar un conglomerado de seguros y medios de comunicación de miles de millones de dólares y operar un parque temático polinesio, es todo parte de hacer la obra del Señor. Quinn dice en la cosmovisión mormona es tan espiritual dar una limosna para pobres como la vieja frase va en el sentido bíblico como lo es hacer un millón de dólares. Los mormones son solo el 1.4% de la población de los Estados Unidos, pero los activos de la iglesia son vastos. Primero, entre sus empresas lucrativas se encuentra D.N.C., que cosecha un rendimiento anual estimado de 1.2 mil millones de dólares en seis sucursales, según la información comercial y análisis de la firma Hoover Company Records. Esas sucursales operan un periódico, once estaciones de radio, una televisora, una empresa de distribu distribución y publicación, una empresa de medios de comunicación digital, un negocio de hotelería y un negocio de seguros con activos que valen 3.3 mil millones de dólares. A Reserves, otra compañía organizadora lucrativa mormona, conjuntamente con otros afiliados agrícolas que operan bajo el mando de la iglesia, aparentemente posee alrededor de un millón de acres en la parte continental de los Estados Unidos, en el cual la iglesia tiene granjas, reservas de cacería, huertos y rancho. Estos incluyen los 290.000 acres del Desert Ranch OP en Florida, de mil millones de dólares lo cual además de conservar 44.000 vacas y 1.300 toros, también tiene operaciones de cítricos, césped y madera fuera de los Estados Unidos. A Reserves opera en Gran Bretaña, Canadá, Australia, México, Argentina y Brasil. Su propiedad australiana, valorada en 61 millones de dólares en el año 97, tiene unas ventas anuales estimadas de 276 millones de dólares, de acuerdo con Dan y Bradstreet. La iglesia también opera varios brazos de bienes raíz, raíces lucrativas que poseen, desarrollan y manejan centros comerciales, estacionamientos, oficinas, parques, edificios residenciales y más. Hawaii Reserves OP, por ejemplo, posee o maneja más de 7.000 acres en Oahu, donde mantiene edificios comerciales y residenciales, parques, infraestructuras de agua y alcantarillado y dos cementerios. Utah Property Management Associates un brazo de bienes raíces de la iglesia, maneja porciones del City Creek Center.
0: One, two, three. Let's go shopping.
1: Según Spencer Eccles, de la Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador de Utah, el centro comercial le costó a la iglesia un estimado de 2 mil millones de dólares. Es solo una parte de la renovación del Centro de Sor ley de cinco mil millones de dólares financiadas por la iglesia de acuerdo con el sitio de Noticia KSL, propiedad de la iglesia. Ellos manejan su negocio como negocios, para decirlo claro, dice Eccles. Además, la iglesia posee varias organizaciones sin fines de lucro, de las cuales una cierta cantidad parece ser lucrativa. Tomar, por ejemplo, el Centro Cultural Polinesio, también conocido como el PCC, el Polynesian Cultural Center es un 42 acre living museum dedicado a la preservación de culturas Un parque temático tropical de 42 acres en la costa norte de Oahu, el que cuenta con fiestas, paseos en canoa y excursiones por siete pueblos polinesios simulados. El boleto de adultos de admisión general cuesta 49,95 dólares. El boleto VIP cuesta hasta 228,95 dólares. En 2010 el PCC tuvo activos netos con valor de 70 millones de dólares y obtuvo 23 millones de dólares solamente en ventas de boletos así como también 36 millones de dólares en donaciones libres de impuestos. El presidente del PCC entre tanto recibió un sueldo de 296 mil dólares. En el nivel local, el PCC abierto en el año 63 comenzó a pagar impuestos por propiedad comercial en el año 92 cuando la Corte de Apelaciones de Tierra e Impuestos de Hawái decretó que el parque temático no es para fines caritativos y es de hecho una empresa mercantil y con compromiso de negocio. No obstante... Los destinos turísticos permanecen exentos de impuestos federales porque el PCC afirma ser un museo viviente y una caridad orientada en educación que emplea a los estudiantes que trabajan en el centro para cubrir los gastos de la Universidad Brigham Young, Kauai, que es operada por la iglesia. Existen grupos religiosos que poseen estaciones de radio, pero que no poseen ranchos y ganado. Existen grupos religiosos que poseen refugio, pero que no poseen compañías de seguro.
0: De vida de
1: Dice Ryan Crego, un profesor de sociología en la Universidad de Tampa y coautor del libro recientemente publicado ¿Podría votar por un mormón para presidente? Dado su variedad de intereses corporativos probablemente haría más sentido referirse a ellos como activos financieros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Incorporation. Como una organización religiosa, la Iglesia Sud disfruta de varias ventajas tributarias. Como otras iglesias, a menudo está exenta de pagar impuestos en las propiedades inmobiliarias que da en arrendamiento, incluso para las entidades comerciales, dice el abogado tributario David Miller, quien no es mormón. La Iglesia tampoco paga impuestos nativos y fondos donados. Mick Ronnie y otros más en Capital Bain la firma de capital privado que él ha cofundado en 1984 dio a la Iglesia mormona millones en valor de activos, estándar obtenidos a través de los negocios de Pei entre el año 97 al 2009. Esto incluyeron acciones de 2 millones de dólares en Burger King y $1 millón de dólares en Domino Pizza. Bajo la ley de Estados Unidos, las iglesias legalmente pueden darle la vuelta y vender acciones donadas sin pagar impuestos sobre las ganancias de capital. Una ventaja clara para el donante y el que lo recibe. La iglesia también hace dinero a través de diversos instrumentos de inversión, incluyendo a una empresa fiduciaria y un fondo de inversión llamado Peak Advisor, que emplea a gerentes que se especializan en acciones internacionales, administración de fondos, ingreso fijo, inversión cuantitativa y mercados emergentes la información publicada en Ensign Peak es escasa en 2006 una de los vicepresidentes del fondo Lawrence R. Stay le dijo de al Desert News operado por los mormones cuando negociamos con valores toda la negociación ocurre esencialmente con un apretón de manos existen muchas protección alrededor de eso pero miles de millones de dólares cambian de mano todos los días, basados solo en la ética de grupo, que las personas saben que pueden confiar el uno del otro. Según la ley de Estados Unidos, las religiones no tienen la obligación de abrir sus libros al público y la iglesia oficialmente dejó de reportar sus finanzas a principios de los 60. En el 97, la investigación del Time usó comparaciones religiosas cruzadas y la información interna para estimar el valor total de la iglesia en mil millones de dólares. La revista también produjo una estimación de que la iglesia anualmente recibe por concepto de diezmo mil millones de dólares y que poseía menos mil millones de dólares en bonos y acciones. La iglesia mormona en el momento dijo que las estimaciones fueron sumamente exageradas pero una investigación reciente de Reuters en cooperación con el profesor de sociología Cregon estima que la Iglesia Sud vale probablemente hoy en día 40 mil millones de dólares y recibe hasta 8 mil millones de dólares en diezmo cada año. Quinn, un mormón fiel que pasó 12 años en la facultad de, en la Universidad Brigham Young de la Iglesia Sud en Provo, Utah, antes de ser excomulgado por apostasía relacionada con la investigación que él publicó de los mormones, ha estado recolectando información financiera por años. Varias fuentes informadas de alto rango de la iglesia le dijeron que las finanzas de la iglesia son tan compartimentadas que ni una sola persona,
0: ni aun el presidente, sabe el total de sus activos. Mencioné al principio que este artículo tiene unos años. El libro de Quinn finalmente fue publicado este año, hace un par de meses, y de ese libro aprendemos que un estimado, una estimación más acertada, sería más que 8 mil millones de dólares al año en diezmos, la iglesia recibe cerca de 33 mil millones, en realidad, cerca de 34 mil millones, o sea, cuatro veces más de lo que dijo Craigen Y la iglesia dice que Craigen estaba exagerada, así que se si pueden imaginar ¿Cuál sería su opinión acerca de la estimación de Quinn, si es que se les preguntara?
1: Si alguien está en posición de saber los pormenores de los negocios, es Kate McCurley. Él ha pasado los últimos 17 años sirviendo como segundo consejero en el llamado Obispado Presidente de la Iglesia. Un equipo de tres hombres que solamente controlan las finanzas e iniciativas de negocios de la Iglesia y ahora presiden sobre el DMC. A sus 70 años, McCurley es en su mayor parte calvo, con ojos azules acuosos detrás de sus lentes y marco, el mide cerca de cinco pies y 5 pulgadas y viste con traje de fina calidad. Una banda de oro en su dedo anular derecho con una piedra roja del tamaño de un chicle, que fue un regalo que sus padres le dieron de atrás por aprobar el noveno año. Después de la universidad, MacCurley Trabajó por tres años como un analista inversor y financiero en Ford Motor. El subsiguiente trabajo para algunas compañías más pequeñas antes de ser llamado a realizar las funciones de director de las operaciones del Departamento de Servicios de Bienestar de la Iglesia y eventualmente al Obispado. En abril pasado, después de completar un periodo de 17 años, Macaulay dio a conocer que se estaba preparando para la jubilación. Fue una sorpresa cuando Monson, el oficial de más alta clasificación de la iglesia llamó a Macaulay a una reunión de junta directiva y le pidió que se convirtiera en el director de operaciones de DMC. Macaulay inmediatamente dijo que sí, mudándose a su nueva oficina el día más tarde. DMC, ubicado en un complejo cuadrado que también contiene alguna de sus sucursales, así como también la Escuela de Comercio Sud, se encuentra a dos cuadras, al oeste de la manzana del templo. En la planta baja, un recepcionista recibió las visitas desde atrás de una pared de plexiglás del tipo que requiere a las personas en lados opuestos hablar a través de un teléfono. El vidrio de seguridad se agregó en el 99, después de que una mujer enferma mental entró a los edificios y le disparó a los empleados matando a uno. La oficina de McCarley... Es el quinto piso con vista a un estacionamiento vacío, escasamente decorado. El cuarto es enteramente libre de desorden. Una biblia y un libro de Mormón se encuentra al lado de una foto de Macaulay sonriente y su esposa, Caroline. Sentado en una mesa de conferencia en mayo pasado, él me dijo, no he tenido mucho tiempo para establecerme. Macaulay dice que la iglesia mormona tiene dos o tres o cuatro entidades lucrativas bajo el obispado presidente y nombra al DMC a Reserve y el Subwoofer Land Reserve. Él dice que el DMC tiene alrededor de 2.000 a 3.000 empleados. Él también confirma la estimación de Hoover de que el DMC tiene unos ingresos anuales de aproximadamente 1.2 mil millones de dólares, pero un portavoz de la iglesia más tarde escribe para decir que McAllen se retractó de su estimación diciendo que 1.2 mil millones de dólares es sumamente exagerado y él no ofreció una nueva cifra. Para comprender el lugar del IMC en la estructura financiera de la iglesia, es importante empezar en la parte superior. La iglesia mormona es propiedad y es operada bajo lo que es llamado la Corporación del Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta entidad es una corporación constituida por una sola persona, lo cual es un oscuro cuerpo legal propiedad enteramente de una persona. En el caso de la iglesia mormona, esa persona es Monson, el profeta. La presidencia mormona no es una posición elegida y mientras el presidente es considerado un profeta, es considerado un nombramiento directo de Dios. Cuando un presidente renuncia o muere, él es reemplazado por el miembro con más tiempo en el servicio del quórum de los doce apóstoles. Cada nuevo presidente escoge con cuidado a dos consejeros para ayudarle a guiar el equipo de tres hombres llamado la primera presidencia. Las autoridades generales de la iglesia, de las cuales hay más de 100 y que consisten de la primera presidencia, el obispado presidente, el quórum de los doce apóstoles y otros dos grupos, los llamados quórum de los setenta, aunque la iglesia sucia mayormente operada por un credo laico, la mayoría de las autoridades generales trabajan tiempo completo y reciben salarios de la corporación del presidente. Hasta los años sesenta los salarios eran basados en la jerarquía, con el profeta recibiendo el más alto. Esto cambió cuando el entonces presidente David O. McKay decidió que todas las autoridades generales, incluyendo el profeta, debían recibir salarios iguales. Los hombres de negocios que operan los brazos lucrativos de la iglesia, en cambio, probablemente tienen salarios comparables a los que recibieron en el mundo secular,
0: dice Quinn. Y de nuevo, cuando este artículo fue publicado no se sabía cuánto ganaban los, los líderes, pero en efecto todos ganan lo mismo. Desde los miembros del segundo quórum de los 70 hasta el profeta, todos ganan unos 120 mil dólares al año o mil dólares al mes.
1: En algunos casos, las autoridades generales individualmente incrementan sus salarios sirviendo como miembros de comité de compañías lucrativas de la iglesia. Varios tienen historiales comerciales. Monson, por ejemplo, tiene un bachillerato en negocio y una vez trabajó como un ejecutivo de publicidad de prensa. DMC es supervisado por 10 directores los miembros de la primera presidencia, el obispado presidente, tres apóstoles mayores y Macaulay. Ellos dan la dirección a la compañía en general o a las organizaciones coordinadoras, pero no le dan la supervisión directa a las empresas corporativas, dice Macaulay. Esto es realizado a través de los respectivos comités y sus equipos ejecutivos. El proceso de toma de decisión del DMC es medianamente estándar, tal como en cualquier corporación existen niveles de autoridad establecidos, explica McCallie. Puedo tomar decisiones a un cierto nivel, ya sea determinado por implicaciones financieras o implicaciones estratégicas o tácticas, y una vez que este límite se cumple tal como es conocido, acudo a la Junta Directiva por más guía. En ese momento, las preguntas estratégicas son planteadas, preguntadas y puestas en gráfica. Así la Junta tiene una idea clara de cuáles son los pros y los contras. Aquellos más cercanos a los problemas harán recomendaciones y se discutirán. A menudo las recomendaciones serán aceptadas. No siempre. Ese fue el proceso, por ejemplo, cuando el DMC decidió el año pasado vender 17 de sus 28 estaciones de radio por 505 millones y enfocarse más en Internet. Además de tener la última palabra en las transacciones principales, la iglesia posee todas las acciones del DMC y cada año la compañía de inversiones como todos los negocios de la iglesia dona el 10% de su ingreso a un fondo de la iglesia. En algunos casos el dinero fluye en dirección opuesta de la tesorería de la iglesia a los negocios. De vez en cuando, si hay alguna necesidad particular, habría sumas de dinero disponibles pero afortunadamente a través de los años eso no ha sido en caso muy a menudo, dice Macaulay. Si usted tiene un particular cambio de sentido en una empresa, usted necesita tener algún flujo de efectivo adicional para que usted sobrelleve el tiempo difícil. Le daré un ejemplo. Estamos pasando a través de uno ahora mismo. Se llama una recesión. Macaulay se rehusó a dar detalles de que si la iglesia ha estado rescatando sucursales. Pedirle a tu profeta que financie un negocio tan valiente puede ser estresante. Sherry Dew, directora ejecutiva de la empresa de Sirbook, sucursal del DNC, sacó del rojo al Buricista y distribuidor hace 10 años. Ahora es lucrativo. No hay como nada peor en el planeta que regresar con tu dueño y decir ¡Uh! No hicimos lo que dijimos que haríamos. Especialmente porque una de las cosas interesantes con las que lidiamos es que el dueño es también un líder Creditar que reverenciamos, dice ella. Esa es la parte más difícil acerca de una organización que es propiedad de la iglesia, porque usted no quiere decepcionarlos y usted no quiere que ellos tengan que preocuparse por lo que usted está haciendo porque ellos tienen mejores cosas de qué pensar. Tanto Macaulay como Diu dicen que trabajar para la iglesia es más gratificante que trabajar en el mundo secular. Cuando usted se mueve en un ambiente de trabajo que está conformado de salarios y títulos y beneficios a un ambiente de trabajo que está enfocado en hacer crecer a las personas y en fortalecer las vidas y el bienestar de los individuos. Usted tiene un propósito completamente diferente, dice McKinley. You, quien tiene una actitud amigable y no insensata de un entrenador de baloncesto de la escuela secundaria, admite que algunos días nos vuelven locos, pero usted viene a trabajar aquí diciendo... Siento que estoy haciendo algo que realmente me importa. Esa es la diferencia y eso es enorme. Eso me lleva a los días cuando pienso, ¿Usted sabe? Odio estas semanas de 70 horas. Aparte de las alegrías y presiones únicas de trabajar para un líder espiritual, los ejecutivos de la iglesia dicen que sus empresas no son tan inusuales. ¿Andamos en hábitos y nos pasamos rezando todo el tiempo? La respuesta es no. Operamos esto como un negocios. Dice McCurney, allá tengo un ser de escritora. ¿Ves esos libros negros por allá? ¿Consulta esas escrituras cada vez que tengo que tomar una decisión? La respuesta es no. ¿Busco en ellas por guía y principios eternos sobre las cuales las decisiones sensatas, buenas, son hechas? La respuesta es sí. La Iglesia Mormona en el valor espiritual del éxito financiero se remonta a la fundación en 1830 cuando el fundador de la religión, José Smith, anunciara a sus seguidores que Dios le había dicho lo siguiente. Verdaderamente digo que todas las cosas en mí son espirituales y en ningún momento yo te he dado una ley que fuera temporal. En otras palabras, el historiador Quinn traduce, ya sea el invertir en una tienda de comercialización o una tenería o un aserradero o un hotel o un banco, todo lo cual ocurrió bajo el liderazgo de José Smith de acuerdo con esa revelación de 1830 todo es espiritual en sus épocas tempranas el rigor empresarial de la iglesia estaba alimentado por la necesidad de los mormones quienes se enfrentaron con vecinos y autoridades gubernamentales debido a costumbres como la poligamia a menudo tuvieron que valerse por sí mismos el grupo también propunó metas financieras separatistas de erigir y mantener un sistema económico mejorado para sus miembros, de acuerdo con el historiador Leonard J. Arrington, quien señala que 88 de 112 revelaciones de Smith tienen que ver directo o indirectamente con asuntos económicos. Cuando los mormones llegaron a Utah en 1847 era un territorio árido, todavía bajo la jurisdicción mexicana. Para poblar la tierra Arlington escribe durante un periodo de 15 años a finales de los 1800 los mormones construyeron 200 millas de territorio de ferrocarril, un productor de lana de 300 mil dólares, una fábrica grande de algodón, un interés comercial de menudeo y mayoreo por venta de 6 millones de dólares al año, más de 150 tiendas generales locales y al menos 500 cooperativas locales de manufacturas y empresas de servicios. Hoy la manzana del templo es llenada con estatuas glorificando la industria de esos pioneros. El emblema estatal es una colmena, en honor del trabajo diligente y el término deseret, usado en los títulos de muchas empresas sud derivado del libro de mormón significa abeja. En la actualidad los mormones usan sus negocios en parte para esparcir valores de la iglesia, Pienso que la razón por la cual tener negocio es comunicar e intentar e influir, ya sea a través de un libro, o a través de un blog, o un sitio web, o una televisora, o estación de radio, o periódico, cualquier cosa que sea. Dice Diu, quien ha creado controversia en el pasado por su punto de vista oponiéndose al matrimonio homosexual, nosotros aquí en Deseret Book pensamos que las familias son importantes, y los niños son importantes, el matrimonio es importante y los valores son importantes. Si hay formas en que lo podemos comunicar, ya sea a través de la no ficción o la ficción, queremos hacerlo. Muchos mormones ven el éxito económico de la iglesia como señal de una buena mayordomía. Pero al menos unos cuantos con quienes hablé dicen que se sienten incómodos acerca del costo de nuevo centro comercial mormón. La falta de transparencia por parte de la Iglesia y sus finanzas centralizadas. El dinero puede ser perfectamente administrado por lo que todos sabemos, dice Ron Manson, de 57 años, un abogado y mormón de toda la vida que alguna vez sirvió como obispo en la Iglesia. Pero como sabemos, cuando vemos estos gastos para el City Creek, para las reservas de cacería, estas empresas mercantiles, en Saint Peak, no sabemos hacia dónde está yendo todo esto. Nos preguntamos. Esto está viéndose cada vez más como una empresa y cada vez menos como una iglesia. Mika Nicolaisen, un fotógrafo de 29 años de edad y mormón devoto, dice que el City Creek impulsó su creciente preocupación acerca del imperio corporativo de la iglesia. Él está preocupado de que la iglesia da muy poco dinero a causas humanitarias, incluso aun cuando sus líderes les gusta jactarse de programas mormones de bienestar. Ellos gastaron más dinero en un centro comercial en tres años que lo que hicieron en 25 años de ayuda humanitaria, dice Nicolaisen, Estos mormones hablaron para el registro a pesar del miedo a repercusiones de las familias, amigos y autoridades de la iglesia. Al preguntarse acerca del estimado de 1.3 mil millones de dólares de la iglesia en esfuerzos humanitarios por el último cuarto de siglo, el portavoz de la iglesia Sur Michael Purdy, escribe en un correo electrónico aunque las donaciones monetarias de la iglesia son significativas, mucho del valor de nuestro servicio no es monetario, sino de cientos de miles de horas de servicio y de talento por miembros de la iglesia para ayudar a otros alrededor del mundo. Las legiones de misioneros y voluntarios de la iglesia Sur no son solamente para esparcir mensaje mormón alrededor del mundo, sino también son vitales para los negocios de la iglesia. De acuerdo con Macaulay, Tan solo el DMC emplea a 1.400 personas que están ofreciendo voluntariamente su tiempo y servicio. Algunos son de medio tiempo y algunos son voluntarios. Muchos de esos miembros a quienes se les pide prestar servicios de tiempo completo o medio tiempo son jubilados. Ellos están haciendo uso de la generación Baby Boom, llevándolos a servir misiones haciendo captura de datos y toda clase de cosas, dice el antropólogo Mormon Smith. El biólogo de fauna silvestre Claire hub por ejemplo, en una misión de adulto mayor de dos años y medio sin paga a la edad de 68 años, se encargó de transformar mil acres de desierto, propiedad de la iglesia, en una reserva de cacería que genera ingresos. En ese momento, Huff admitió ante Deseret News que él estaba renuente de encargarse de tarea tan monumental al principio. Él le dijo al periódico: Esto ha sido difícil, pero lo estamos haciendo funcionar. No vemos a muchas personas ahí afuera excepto durante la temporada de caza. Hoy Huff y su esposa recuerdan la misión sin paga como una experiencia maravillosa. Él dice que muchos voluntarios vinieron a ayudar y que disfrutaron de colaborar con otras seis parejas casadas de voluntarios que vinieron a ayudar y que disfrutaron de colaborar con otros matrimonios de adultos mayores que estaban trabajando en una propiedad cercana de la iglesia, labrando la tierra y construyendo casas. Para cuando él y su esposa fueron relevados por otra pareja de casados, la reserva privada de cacería estaba generando 100 mil dólares anualmente. Al preguntársele si existe algún conflicto de intereses en tener a mormones de ofreciendo voluntariamente sus servicios para empresas lucrativas, McCrulley dice, oh, yo seguramente no, no en absoluto. Cuando usted ve lo que están, estas compañías hacen, son para el propósito de elevar y fortalecer a las personas. Si los individuos quieren venir a inscribirse y participar en ese proyecto y hacerlo voluntariamente y las empresas pagadas pueden proveer los recursos y experiencia para ayudarles, pienso que es un matrimonio maravilloso. Él también dice que ninguno de los voluntarios del IMC son misioneros adultos mayores. Después de mi entrevista con Macale, un portavoz de la iglesia calificó que la mayor parte de los 1.400 son empleados a tiempo parcial y no voluntarios. De regreso en Salt Lake, el centro de operaciones de Deseret Book son negocios como siempre para Sherry Dew la directora de operaciones una placa en una pared del vestíbulo de la entrada de la publicista celebra a José Smith como un exitoso autor de venta masiva una placa idéntica celebra a Dew cuyo trabajo incluye dos biografías del presidente de la iglesia, Mormona una de una Miss américa, Mormona y un libro titulado Si la vida fuera fácil, no sería difícil una reunión de comida de la oficina de Dio comienza inclinando la cabeza. Te pedimos que bendigas nuestras discusiones de negocios y nuestras comidas. Reza un asistente después de bendecir. El pequeño grupo comienza una conversación acerca del nuevo título potencial para la impresión de la audiencia general de The Shadow Mountain, la cual es vendida a través de tiendas mormonas así como también tiendas de Walmart. Para cada propuesta Dio pregunta ¿Cómo encajas con nosotros? En tal punto se hace un discurso sobre el tratamiento libro de la fe, la familia, el matrimonio o como mínimo temas tan generales como la batalla entre el bien y el mal. Diu está orgullosamente trabajando para traer honor e ingresos para la iglesia. Mientras más tiempo usted pasa con mormones como ella, lo menos que parece haber una diferencia entre los dos. Comiendo ruidosamente ensalada y sandwiches de pavo de nuevo Chesky Factory de City Creek. Diu y sus colegas consideran estrategias agresivas de mercadeo para un autor que tiene contrato con Desiree y Simon y Shooter. ¿Quién no querría aparecer en Simon Shooter? Pregunta Due. Digo, esta es la América capitalista, ¿verdad?